0: No, tragué agua el otro día, tragué agua haciendo surf y, y, y traqué harta serio? Weón. me habrá cortado el ayuno esa weón. Pero ¿te redolcó? <ríe> sí, pues weón, me di vuelta así, weón, me di vuelta y tragué
1: quetas de agua,
0: weón, así, pero. Uy, y no te he en la tabla. Y estaban ayunas, y estaban ayunas, weón, entonces ah, me pregunto no, no es si me cortó el ayuno o no.
1: No, pero electrolitos, oh, muy buenos. Ah, ya, perfecto. Ahí está. Medios, medios contaminados los electrolitos, sí. pero. Te
2: faltó diluirlo, después unos vasitos de agua sola para diluirlo,
1: sí. Sí. Oye, yo estoy acá en, en la playa, bueno, y tengo unos, unos vecinitos, eh, me recordaron mi juventud, pero igual ayer tenía como ganas de estrangularlos los hueones, porque. Oye, eh, ah, es de, desde que se levantan hasta que se acuestan. Eh, ...le ponen chupeta y... ...que me da lo mismo, la vida de ellos... ...y, y, ah, y caño... ...pero bueno, se deben fumar no sé cuánto... ...están todo el día... Weón, me, me, ...y anoche los hueones no se callaban... ...y metían ruido... ...bueno yo digo anoche, era no sé por las doce de la, por la no, no, noche... No, no, está está en quinto sueño... La la weón, la tarde, bueno. ...me tenían loco... ...y hoy día hice algo... Eh, eh, ...salí en la mañana... Y, ...y cuando volví a la casa... ...no sé, 10 de la mañana 10 y media... Claramente estaba en el, bueno, en el quinto sueño y me puse a gritar, Benny, Benny, tírame las llaves. Bueno, no sé, igual creo que fui mal ciudadano, pero fue... lo hice a propósito porque sí, bueno. Los, bueno, me dejaron no. loco. anoche. Claro, para mí 12 de la noche es bastante tarde, pero yo debería haber estado eh, durmiendo. Yo creo
2: que... No lo hice...
1: No, no, yo creo, ojalá que lo haya despertado porque a mí me... <risa> Me, no dormí bien, me subió el cortisol, movilicé más glucosa, ah. anduve más <risa> y, ah, y, ah,
0: hambriento. Y, me la producción
1: de glucosa y Genager, <risa> yo me vine aquí a un hotel que para la conexión, porque no tengo muy buena conexión de internet y estoy sentado hace como tres horas y media y yo lo único que llevo un expreso y agua. ¿Quién es lo que me llegó? Ah, de rienda suelta fantástico. A ver, Juaco, ¿a ti también?
0: Sí, pues compadre, mire. A ver. Mire, tocino, tocinito curado a pura sal. Qué bueno. Oh, dos piletitos de rienda suelta.
1: Pecable. Bueno, a mí no me llegó, pero que... yo estoy en la playa, así que todavía no voy a tener el, el, el privilegio de no, es... probarlo. Yo te lo guardo,
2: Pollo. <ríe> me yo parece. te guardo los
1: <ríe> No
0: sé si yo los podría guardar, yo creo que me los comería. Y mira, la gracia del pollo.
1: Al Álvaro de Rienda Suelta, que es eh, eh, una carnicería que está en el Carnicería de Barrio que está en, en Amapolas con El Yáñez. Eh, Rienda Suelta mm, la yes. pueden encontrar en, en Instagram. Eh, uno de nuestros Marquillo. auspiciadores. Está, está creciendo el programa. Acá estamos teniendo más auspiciadores. <risa> <risa> Todos acorde a nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Obviamente. Eh, así que queremos dar nuevamente las gracias a Rienda Suelta. Y como siempre hemos dicho, que son pymes y nosotros felices de poder eh, colaborar entre todos, ¿no es cierto? O es sea, el final... Gracias, Rienda Suelta. Es Oye, ese idea. tocino es pura sal y cerdo, no tiene ningún aditivo, colorante, preservante, etcétera, etcétera. Lo mismo que las carnes y me parece que, el, que los chorizos que les mandaron también. Así que uh, para todo el mundo, Rienda Suelta eh, está en Instagram, el hiproyáñez con amapolas. Estamos creciendo. Estamos... Tremendo. Oye, bueno, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Salud, Divino y Tesoro. Y mira que acorde eh, coincidió, coincidió de los temas que vamos a hablar, que nos mandaron estas esta ricas. Bueno, a mí todavía no, no me han llegado, pero a ustedes sí. Fine estuvo también con nosotros en un programa anterior y seguramente se van a ir sumando nuevas pymes eh, y colaborando entre todos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo la semana anterior? Bien. Intensa,
2: bien?
1: como siempre. Me parece. <risa> ¿Tú, Juaco, ya volviste a la U? Eh, sí, o sea, nunca me he ido de la U. <risa> no, no, yo sé, pero las siempre clases... Está, po. Po.
0: <risa> no, las clases parten el 8. 8, de agosto, algo así. O sea, todavía un poquito relajado. Pero estamos con pega más administrativa. Y la semana pasada aproveché unos días a la playa también, así que estuvo más relajado. ¿Te metiste al agua?
1: Sí, pollo Está frío, ¿no? Está frío. Vale, yo, yo hoy día me metí, la bueno. Sí, hoy día me vi la verdad que está bastante. Aproveché de bajar la inflamación. Sí, pues eso, eso <risa> Movilizar más ¿Eh? el tejido de ¿no es cierto? Descomponerlo. Claro. Grasa parda,
2: grasa parda.
1: Grasa parda. Oye, a propósito de grasa, queríamos tocar ese tema, ¿no es cierto? Eh, el contexto en, 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 en alimentarnos, el contexto. Sobre todo, del, siempre, todos nosotros, ¿no es cierto?, tenemos eh, esa inquietud desde de, de la gente que nos escribe, la gente en la consulta, me imagino, Pablo, ¿no es cierto?, los mismos alumnos, Cuaco, eh, que de alguna u otra forma, ni siquiera sin, sin tenerle miedo, pero todo el mundo habla, es como que está en el chip, ¿no es cierto?, es como, oye, eh, comer animales, comer grasas saturadas, el colesterol, y el colesterol hace daño o ni siquiera hace daño, nos mata. Y es como algo repetitivo y algo que lo tenemos todos grabado en la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, yo quería que habláramos un poquito al respecto, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia, Pauli, con, con eh, alumnos, ¿no es cierto?, con, con pacientes en tu clínica, respecto a eso, ¿cómo...? cómo ha sido capaz de enseñarles y educarlos y al mismo tiempo de mostrarles, ¿no es cierto?, que, que el contexto en el cual eh, vemos la grasa es súper importante.
2: Sabes que la, la palabra clave es, es contexto y depende. Son las palabras que yo más uso cuando educo al respecto. Y sabes que igual es uno de los temas que yo muchas veces tengo que repetir y repetir y repetir, porque como el medio no me acompaña con la información, los pacientes igual después están bombardeados con la misma información de siempre, entonces cuesta todavía convencerse. Eh, pero lo interesante es que es realmente un convencimiento, cuando yo les explico sobre la fisiología, sobre cómo realmente funciona, les hace mucho sentido, pero el resto son simplemente como frases, ¿cierto? Frases de miedo, de miedo, de miedo, que terminan de convencerte por presión. Pero nosotros obviamente trabajamos desde la educación en la información. Pero sí, todavía la gente llega mucho con esta creencia de simplemente temerle a las grasas como concepto. Pero eh, de a poco el público que empieza a llegar, eh, que sigue un poco la alimentación baja en carbohidratos, eh, o que come la dieta cetogénica aunque haya sido a su estilo, pero en el fondo que ya se inició un poco en esto, que ha hecho más lectura, obviamente llegan un poquito más avanzados. Así que siempre hay una luz de esperanza de que hay curiosidad de las personas y que están dispuestos a reaprender o a desaprender para poder aprender, porque al final de eso se trata, y, y también entender el trasfondo de esto porque son varias capas de información, o sea, uno tiene que ver con cómo funciona el organismo cuando está sano, cuando está enfermo, cuando come eh, o cuando vive un cierto estilo de vida, pero el otro, el otro plano tiene que ver en cómo se han hecho los estudios, que es, es otra cosa también súper compleja. Entonces, educar a las personas en este camino, yo creo que es súper importante para que igual vivan con tranquilidad el nuevo estilo de vida que aprenden. Y algo que yo hago es tomarme mucho el tiempo de los exámenes para explicar, explicar, y siempre hago algún ejemplo de que este es, un, no sé, este es un transportador de colesterol y acá hay uno más chiquitito y así, para que la gente realmente pueda entender de qué se tratan estos exámenes que uno les pide tan de rutina y qué significan realmente. Y es genial ese efecto que se le llama el efecto, ajá, que es como, ah, cuando uno le explique realmente queda súper claro.
0: Ah. sí,
2: bajamos ahí el temor eh, y ahí, ahí es donde uno le aprende a hacer un estilo de vida, encuentro yo, ¿cierto? Cuando entendemos realmente cómo funcionamos nosotros y en relación a nuestro entorno y cómo eso puede tener un efecto en este tema, como las grasas en nuestro cuerpo.
1: Pero cuando. Oye, Paulina, cuando
0: tú... No, eres Paco, disculpa, Paulita. Es que justo para seguir el hilo de la Pauli. Eh... Cuando tú tienes que explicarle en una sesión, en una consulta a este paciente el tema colesterol y todo, eh, en 45 o 60 minutos esa información es realmente así como absorbida por el paciente, así lo logra entender.
2: Lo entienden en al momento, pero como dicen, eh, todo el mundo se lleva un porcentaje de la información que le entregan. Entonces nosotros ¿Cuánto, también, ¿cuánto será ese porcentaje?
0: Se, se dice porcentaje? que es un 10%, se dice que es un Sería 10%. Es interesante,
2: por ciento. No, nada. Sí,
0: es eh, muy eh.
2: poco. Por eso digo que bueno. yo siempre, siempre tengo que repetir y cada vez que hago eh, controles, los controles médicos en, en, o sea, los hacemos cada ciertos meses, no es un control sí. semanal o cada dos semanas, no tiene sentido en la parte médica tenemos que darle tiempo al tiempo entonces generalmente pedimos exámenes de control en esos controles y ahí vamos viendo también y es muy interesante eh, yo le planteo a los pacientes ok este es un perfil lipídico que quizás se escapa cierto de lo típico pero eh, y ellos me dicen sí pero yo leí que el le taqueto sube el colesterol o que hay hiperrespondedores o a mí me dijeron que tenía hipercolesterolemia familiar y ahí yo les explico en el fondo de que eso lo vamos a saber según la evolución no es un examen el que determina si caes dentro de eso, o sea, tiene que ir siendo la respuesta ante ciertos cambios y desafíos que propongamos. Entonces, en cada cita lo, lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos para que vaya quedando claro. Pero es, es súper difícil y así como nosotros quizás cuando también empezamos a, a verlo desde otro punto de vista, probablemente lo leímos más de una vez, ¿cierto? Yo creo que a la primera fue como, oh, wow, y después fuimos repasando hasta que quedó súper internalizado, pero no es fácil, especialmente si son personas, por ejemplo, que no son del área de la salud, y ahí podemos mencionar un tema que es crucial, que es esto de que los pacientes son como, están hechos como para obedecer, y eso no es el concepto no, que queríamos tener los alumnos igual, obvio que tienen que obedecer, pero en el fondo tienen que además querer aprender de esto, y no seamos pero solamente ser, ¿no? nosotros, claro, los jefes y responsables de sus alumnos, para nada, entonces tenemos esta responsabilidad...
1: Pauli, pero cuando, cuando tú dijiste miedo, ¿no es cierto?, ¿Es ¿realmente la gente o la que tú te, te has tocado trabajar eh, piensa que eh, va a tener el, el colesterol elevado, ¿no es cierto?, eh, y lo asocia con muerte, o sea, ¿se ¿sienten ese sí. temor? Sí,
2: <risa> mientras más avanzados de edad son, más temor hay, sin ¿Sí? duda alguna. Sí, e incluso les da mucho más temor que otras cosas, o sea, por ejemplo, eh, alzas de otros números o de otros exámenes o una glicemia un poquitito alta asusta, pero una insulina un poco alta a nadie le asusta, en cambio el colesterol sí les asusta, es muy curioso cómo se da.
1: Oye, y bueno, vamos vamos a seguir eh, metiéndonos más en ese tema, pero... Eh hablamos del contexto, ¿no es cierto? Y, y Juan, con nosotros que, que vemos el tema más, más de, de movimiento, ¿no es cierto? Entrenamiento, rendimiento. Efectivamente, cuando, cuando vivimos una vida baja en carbohidratos y cuando nos movemos eh, bajo esta, de este prisma, ¿no es cierto? Dependemos más energéticamente de la movilización de, de ácido graso. Por lo tanto, en algún momento. Y que hemos hecho los experimentos, ¿no es cierto? La experiencia en laboratorio con diferentes horas de ayuno. Efectivamente, puede surgir en el momento el pinchazo que, que nuestro, eh, estemos movilizando más grasa, por lo tanto, tengamos más de este tipo de lipoproteínas circulantes. Por lo tanto, el contexto, como decía la Paule, es fundamental, ¿no es cierto? No es lo mismo tener una hipercolesterolemia con, con insulinas elevadas, con glucosa elevada, con una inflamación sistémica elevada. Eh, que, que vivir en este en este contexto, en tener todos los biomarcadores eh, relativamente estables, no es cierto, ordenados y que de repente, no es cierto, en algún momento, este, este, el colesterol y el tipo de colesterol también esté elevado.
2: Sí, y se da también ahí eh, un tema interesante que tiene que ver con incluso la toma de los exámenes. Yo pregunto y me fijo, ¿sí ¿es que los, los exámenes siempre tienen una, una hora de ingreso, hora de, de, de toma de muestra? Siempre me fijo en eso, cosa que nadie se fija, y le digo a los pacientes ya, y ya, y veo la fecha, fue un sábado. ¿Y qué hiciste el viernes? Estuvo de carrete o no estuvo de carrete? Te quedaste comiste, y sanando, ¿Qué comiste? mío, ¿no? Y, y ¿Cuántas horas de ayuno? Y de repente pasa que hay pacientes que van con... Que en el fondo están tratando este estilo de vida, ¿cierto? Y espontáneamente van con 16 horas de ayuno a la clínica. Y no, y no saben que es igual puede cambiar los números. Entonces, o sea, Yo, yo tuve, hay... yo,
1: yo una vez, y de hecho tú me hiciste la... la sí, orden, me acuerdo. Eh, fui en, en una semana, en dos días, creo que fue eh, día por medio, me hice exámenes de... Eh, con 10 horas famoso en ese y, con, laboratorio. Sí, y con 18 horas de ayuno y, y, el, y, y la del 18 horas de ayuno efectivamente me salió el colesterol mucho más elevado que el anterior eh, y claro, ahí tuve que meter a la baulina y, y, y llamar por teléfono porque no bueno, me querían dejar hacer el examen, que cómo era posible que con 18 horas de ayuno llegara una a, pero yo no le había dicho que había tomado mate, entonces había eh, puesto fin a la ayuda de alguna <risa> O vinagre. O vinagre. Oye, Joaco, eh, sí, pues no, nosotros si sí vamos a hacer actividad física y, y, y vivimos bajo un carbo, vamos a mover más grasas. O, eh, así es simple.
0: Así es, pues. Sí. Lo que pasa es que tú igual dijiste una, una palabra, un concepto importante al principio que tiene que ver con el contexto. Entonces, lo que... Nosotros hemos estudiado y hemos podido ver, no solo con las mediciones nuestras, sino que también en muchos estudios que hay, es que la gran mayoría de las personas que vive no necesariamente low carb, sino que viven una versión mucho más extrema, de una low carb que vendría siendo una cetosis nutricional, sí o sí va a tener concentraciones de colesterol más alta que alguien que no viva así, sí o sí. Y es porque tu metabolismo energético cambia inmediatamente de un estado previo antes de la cetosis, que era depender casi exclusivamente de la glucosa como un combustible a no depender casi exclusivamente como combustible, sino que a depender de la grasa propiamente tal. Entonces, como mueve mucha grasa, como quema mucha grasa, por la sangre circulan todos los sustratos, circulan todos los metabolitos, todas las moléculas, por lo tanto, sí o sí vamos a encontrar más colesterol. Pero ese colesterol, ojo que ese colesterol es un remanente, ya es un remanente. Lo que ocurre es que nuestro cuerpo, eh, nuestro hígado particularmente, libera lipoproteínas y esas lipoproteínas que son las que mencionó la Paulina en un principio transportan entre otras cosas colesterol Masito. claro por ejemplo colesterol pero también transportan vitaminas liposolubles por ejemplo y también transportan triglicéridos entonces cuando tú estás ahí en este estado de cetosis muy drástico cierto eh, tú empiezas a romper a liberar mucho triglicérido de esas lipoproteínas ya y por lo tanto te queda un remanente de colesterol que venía unido a esas lipoproteínas también y circulan por la sangre ya pero lo que ocurre ahí, interesantemente, con la gente, sobre todo la que entrena, y esto lo hemos visto con deportistas de Endurance, que son tipos que dedican muchas horas de entrenamiento por semana en su vida, que ellos sí, sí o sí, presentan una hipercolesterolemia, pero con los triglicéridos súper bajos. Y con los niveles de insulina también basales súper bajos. Contexto, eso es tan y, importante. Y los niveles de HDL, High Density Lipoprotein, que es la lipoproteína de alta densidad, mal llamada colesterol bueno, pues le llaman colesterol bueno y colesterol malo a las cuestiones y no, y no hay que llamarlo así. Pues. El HDL, que es un marcador cardiometabólico positivo, bueno cuando está alto, los atletas eh, que viven bajo en carbohidrato o en cetosis, lo tienen súper alto también. ¿ya? Entonces tienen alto colesterol, hipercolesterolemia, alto HDL, bajos triglicéridos, bajos niveles de insulina. Desde el punto de vista de la analítica sanguínea, eso es tremendamente bueno. O sea, ese es un perfil cardiometabólico saludable, ¿ya? Es el que vemos
2: en la mayoría, yo te digo igual, en, en los pacientes, el cambio que se ve a nivel de los exámenes de sangre suele ser ese. Y, 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 también, y nos concentramos también en analizarlo de esa manera, porque suba HDL, baja triglicéridos, buenas noticias. Y mm. no, no es que el resto no importe, pero no nos da la misma calidad de información.
0: No. Claro. ¿Y te acordás, Pauli, que tú hiciste una charla muy interesante en Concepción no? en el ah, colegio sí, médico?
1: Claro que y, sí. la, y
0: la charla, y la, y la charla, la Pauli habló de su charla, eh, a todo esto me acordé de esa charla porque estaba eh, auditorio lleno así. Fue muy bueno, como entretenido todo.
1: Sí, sí. Y era Mi como súper familiar. Era como súper familiar
0: el local. No, y y para, para mí
1: fue súper significativo porque estábamos en el, en el íbamos a hablar un tema que sabemos a nivel médico, ¿no es cierto? Todavía se ponen como gato a espalda. Entonces, en el, el entorno, estar en el centro médico, ¿no es cierto? Era, era fantástico para los temas Pero que tal, a tocar. Sí.
2: Yo toqué el piano en ese escenario muchas veces desde niña, ¿no? Les a ¿verdad?
1: Pues la Paula estaba <risa> jugando local ahí. Claro,
2: está muy lindo.
1: <risa> Buena plataforma.
0: Entonces, la paula ahí hablaba en su charla, algo muy interesante de estos tipos de lipoproteínas, ya estos tipos entre comillas de colesterol malo. Entonces lo que la Oye, gente y este
1: aclaremos que son transportadores, ¿no es cierto? Porque el, sí, por, sí. El, por el plasma no pueden circular sin estos transportadores.
2: Yo les, claro, un entonces, ejemplo, de, ¿se acuerdan del caballo y del jinete? que es. Al decirle colesterol al LDL, o al decirle colesterol al HDL, estábamos a, llamando que el caballo era el jinete y el jinete era el caballo, estábamos ah. dando vuelta ahí los roles.
0: Exactamente, entonces, esa sería interesante, Pauli, podría ser como una retrospectiva <risa> y contarle un poquito ese jinete porque hay varios, ¿no? Estos, estos tipos de transportadores hay como diferentes densidades, diferentes partículas, entonces tienen perfil aterogénico distinto que esa cuestión es clara, yo creo que la gente la entienda cuando, cuando vea este podcast lo escuche o lo vea en YouTube que le quede muy muy claro, o sea, la Pauli no hay mejor Y, y, y el, y el, que el contexto
1: y el contexto, porque sí. lo, eh, y aquí doy el pase, Pauli, el lo que decíamos al principio, muy distinto todas estas mediciones, eh, con los distintos biomarcadores alterados, ¿no es cierto?, mm. con obesidad, con sobrepeso, con obesidad, con insulinas elevadas, con glucosa elevada en, en, en ayuno, con eh, hipertensión, fumar, alcohol, eh, moverse poco, bailar poco apretado, <risa> bueno, en fin... ¿Sí?
2: Y, y, a, y aclarar igual de que ¿por qué todavía hay tanta diferencia en el discurso que se da a nivel médico o científico? Sí. Y es porque, así como tú dices, Pollo, hay, depende de tantas cosas, no están todavía todos los estudios de todo, y lo más probable es que no van a estar, porque sí. la información que hay son estudios principalmente de asociaciones, como ¿cómo voy a hacer un estudio de causalidad de esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago con la tremenda biodiversidad que hay al respecto? Sí. Entonces, es súper importante que nosotros eh, no es que estemos hablando de algo que no existe, sino que lamentablemente va a ser muy difícil que tengamos eh, quizás todo el nivel de evidencia que, que queremos para decir esto y esto, Es cuando pasa esto, pasa esto, sí o sí porque el tipo de estudio también importa, ¿ya? entonces lo que tenemos que nosotros entender es cómo funciona cómo funciona, cómo es la fisiología y en el fondo cómo todos estos distintos tipos de contexto en el fondo podrían, eh, podrían tener un efecto y ahí la experiencia clínica, aunque a muchos no les guste, igual pesa en el sentido de que nosotros vemos, o sea, vemos, vemos cómo un cambio que le hacemos a una persona produce este otro cambio en un examen, cómo eso también se repite en otra y cómo se repite en otra y, no, y, y eso es lo importante hacer esto con un acompañamiento de equipo de salud porque nosotros sí estamos vigilando, no es, no es como que le decimos a la gente coma grasa y olvíese de sus exámenes, para nada es como hagamos esto y el chequea, ya chequeamos, probemos este otro cambio, chequeamos, listo, mira esto anda súper bien, mira cómo cambian tus índices. Y voy a poner de ejemplo una paciente que controlé esta semana, que el motivo de consulta ni siquiera se lo hubiesen imaginado, endometriosis. O sea, ni siquiera tiene que ver con peso, no tiene que ver con composición corporal, con rendimiento deportivo. Endometriosis, que es una enfermedad súper compleja, muy dolorosa, o que realmente eh, empeora muchísimo la calidad de vida, muy, muy intensa, yo creo que sin duda el cuadro de endometriosis más intenso que me ha tocado ver en mi corta vida, <risa> y eh, el, bueno, una alimentación baja en carbohidratos, con un gran perfil antiinflamatorio, manejo de estrés y todo lo que nosotros igual no hacemos cargo en E2C, y ella tenía indicación de, estaba tomando estatinas, se las habían dejado ya indicadas porque tenía una hipercolesterolemia de, de siempre o qué sé yo. Entonces eh, yo le dije, mira, con el perfil que ella me trajo de antecedente, perfil lipídico, le dije, mira, yo creo que esa estatina, ¿qué te parece si la tomamos día por medio? Vamos viendo qué pasa, porque esto no es blanco o negro, no es de 0 a 100. Vamos viendo y cuando llega control, la sorpresa que teníamos es que sí, el colesterol total, que antes estaba en 150 por las estatinas, estaba en 230, por ejemplo, no me acuerdo exacto, pero por ahí. Eh, yo la tranquilicé, dije que en fondo tranquila, con ese número todo bien, pero lo que más llamó la atención es que sus triglicéridos bajaron de 100 a 60, por ejemplo. Y ella nunca, nunca había tenido esos triglicéridos. A pesar de que el colesterol haya subido, a pesar de que el, la distribución de los transportadores de colesterol no es la que el cardiólogo quizás va a desear, pero esa baja de triglicéridos que además se acompañó de disminución de hemoglobina glicosilada, que es el promedio de glucosa en los últimos meses, disminución no. de la glicemia basal en ayuna, disminución de la insulina en ayuna. O sea, para mí, ese es un cambio súper bonito. Mm. Y ahí ¿Sí? es donde no me da tanto susto este colesterol. ¿Y, y, ahí, y, eso,
0: y eso, perdón, Paulina, lograste, ¿Y eso, perdón, Paulina ¿en, cuánto, en cuánto tiempo?
2: Ella lleva cuatro meses con nosotros.
1: Oh, yeah. no. Y la hipocresía. Si tú lograste sintomas, esa alegría, es traspasársela a ella, ¿y ella la entendió. Sí, el, 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 el,
2: el, el, el cambio sí. grande que había tenido. Sí, sí. fantástico los exámenes cómo cambiaron y ella se siente súper bien. Y como les digo, esta es una enfermedad súper jodida, súper, súper problemática en muchos sentidos. Entonces que la, la calidad de vida ha cambiado, pero rotundamente. Al borde de que le iban a operar y eh, postergó la cirugía porque se siente mucho mejor. Y, entonces, y ojo,
0: y ojo. Yo sí. creo que son cambios que ocurren, disculpa, y son cambios que ocurren independiente de la pérdida de peso. O sea, claro. una, una, un, un cambio así de ese perfil eh, metabólico, eh, pucha, con o sin pérdida de peso o con un mantenimiento de la sí. pérdida de peso ya significativo, ya de mejor salud y ya de mejor pronóstico. Sí, sí, sí. sí. Y,
2: y, y súper interesante porque vieron que en un caso de una enfermedad, de un, de un diagnóstico. Que está subdiagnosticado, aunque yo todavía, pero que tiene estos mismos cambios que, que incluso personas como ustedes o deportistas, ¿cierto?, también tienen. Entonces, bien interesante. Y, eh, bueno, como para cerrar el tema de, de, del tema de los transportadores, esto no uh -huh. es fácil de entender sin imágenes, encuentro yo. Igual es un desafío hacerlo así nomás. Pero en el fondo, eh, lo que las personas. Tienen que entender que el perfil lipídico no nos muestra toda la información sobre realmente cómo son las grasas que circulan en nuestra sangre. Lamentablemente no es así. Existen más exámenes complementarios que nosotros igual pedimos y existen algunos que no están en Chile todavía y esperemos que algún día sí puedan estar. Entonces, finalmente, eh, yo una de las cosas que explico a mis pacientes es que la homeostasis del colesterol, que es el equilibrio, ¿cierto?, en nuestro sistema, depende de varios factores y depende también de varios órganos, entonces no es tan simple como la grasa que como o la grasa que no como, ¿ya? Entonces, el intestino es uno de los órganos que tiene un rol importante y puede, eh, en el fondo, ayudarte a absorber más colesterol o a eliminar más colesterol. El hígado va a producirlo también, entonces puede producir más, puede producir menos o ayudar a que se elimine más. Son varias cosas que pueden ocurrir sin que nosotros nos demos ni cuenta y además podemos nosotros aportar más o menos a través de la alimentación y podemos aportar más o menos fibra para que se absorba más o se absorba menos. O sea, realmente está súper fuerte Es, es multifactorial al
1: final. Si Totalmente.
2: Exacto. Es y el que, colesterol es que la es panorámica
0: es mucho más compleja. Claro. Más compleja el, la panorámica.
2: El colesterol es uno además, es uno. Ajá. Y entonces yo le digo a la gente, imagínense, yo aquí siempre cuando estoy con mis pacientes veo qué tengo acá, qué tengo en mi mesa como para mostrarle. Ya aquí tengo mi aceitito esencial <risa> y tengo mi vaso. Entonces le digo, el colesterol es uno, es uno y va transportado en un barquito, en una tacita, en un vasito y lo que nosotros conocemos como LDL, HDL, son los transportadores. El colesterol es el mismo, es el mismo en el HDL, es el mismo en el LDL, y lo que va a diferenciar todo es el tipo de vaso, el tipo de transportador. Hay vasos más grandes, vasos más chicos, vasos más densos, más duros, más blandos, y esa información, y se la pregunto a ellos mismos, ¿está en ese perfil lipídico? No, ya, eso es un gran paso, entender de que el perfil lipídico no nos da esa información, súper bien. Entonces, eh, en el fondo, no importa solamente como cuánto colesterol puede estar siendo transportado, sino que importa la calidad de esto, y especialmente en el LDL, que existe más de un tipo, también de los otros, pero en el LDL, el subtipo que es más chiquitito, más denso, es el que tiene el potencial, ¿cierto?, de entrar a la parte de la y hacer esta placa que todos temen, ¿cierto?, pero hay otro LDL que es más grande, que es más blandito, más bonito ese está haciendo su trabajo. Lo que hace es hacer su trabajo y lleva colesterol al hígado, a donde sea necesario, y no anda molestando. Entonces, de nuevo, el perfil lipídico te muestra cuánto tienes del que es más chico y duro o el que es más grande o blando. Te muestra esa diferencia el perfil lipídico.
1: Bueno. Y, y también va a depender, Pauli, ¿no es cierto?, que tú también lo has señalado en tus diferentes charlas de, de la salud endotelial, ¿no es cierto?, de cada persona, que generalmente tiene relación con la hipertensión y que generalmente tiene que ver con un entorno, como también es lo nombra muchas mejor. veces Cuaco, o esogénico, ¿no es cierto?, en que uh -huh. volvemos a lo mismo. No nos movemos mucho estrés, eh, eh, comemos no es cierto más eh, carbohidratos procesados de lo que necesitamos por lo tanto no solamente estamos comiendo grasa no es cierto sino que en el fondo es grasa más azúcar y un tipo de grasa ultra procesada
2: exacto entonces la clave es entender esto es entender qué pasa qué pasa antes cómo funciona para que mi ambiente me haga que se cree una señal en mi arteria, para que llame a estos colesteroles más chiquititos y se meta. Entonces, no, no es fácil de entender, pero al menos si logramos hoy día crear la curiosidad de que hay más y que el contexto, por muy fome que sea, sí si importa, yo creo que ya estamos ayudando a muchas personas. El tema es que el contexto no se evalúa solamente leyendo un libro al respecto, si tú no eres del área de la salud, sino que igual tienes que asesorarte, porque de verdad que existen muchas opciones. En esa misma presentación yo me acuerdo que mostré distintos escenarios que se pueden dar. Hay personas que sí realmente tienen una hipercolesterolemia familiar y que en este caso, cuando hacemos un cambio a low carb y a se dispara, por ejemplo, el LDL en el perfil lipídico. Y sí, médicamente tenemos cierto resguardo, y sí, muchas veces hacemos modificaciones en la alimentación. A veces lo sacamos de dieta cetogénica un poquitito más flexible... Y vemos, vemos cuál va a ser para esa persona la mejor manera de llevarlo. Entonces, hay que darse esa oportunidad de ser un individuo único y que puedas descubrir tu camino y cómo aplicarlo. Entonces acá no se trata de que nosotros digamos dieta keto, no importa que sube el colesterol, da lo mismo. No, para nada. Sino que lo que estamos haciendo cierto es que la gente entienda de que depende de muchas cosas y lo ideal es que cada uno busque dónde va a quedar mejor sus niveles sanguíneos, se sientan mejor, puedan mantenerlo como estilo de vida, eh, no etiquetándose como nada, ni yéndose a extremos porque sí o porque eres de este bando o lo otro. Y esto sí. es difícil, y es difícil hacerlo,
0: sí. Así es. Oye, Pauli, eh, disculpa, Paulito. Dale, a un dale, trabajo, dale. ¿No? no o sea, dale. Lo que pasa es que, claro, siempre la, la gente en general, sobre todo la que tiene más de 40 o 50 años, le atribuye como un rol negativo al colesterol, pero nunca hablamos del, de la tarea biológica clave que tiene el colesterol. Sí. Eh... Y esa es una cuestión importante, entonces imagínense que no podemos producir vitamina D, y la gente lo tiene que saber, no generamos el componente metabólicamente activo de la vitamina D si no tenemos colesterol para poder formarla previamente.
2: Por mucho no que estés como ácido... la
1: cartija ahí el sol, no a Nada, Si
0: no hay colesterol sufic suficiente, las células de la piel no van a producir esa, ese primer paso de la vitamina D. Eh, está el tema de los ácidos biliares, por ejemplo, está la formación de hormonas, ya, sobre todo las hormonas de tipo esteroidal que necesitan colesterol para poder formarse testosterona en el hombre, estrógeno en las mujeres testosterona eh. en las
2: mujeres también, también la necesitamos
0: para no, muchas cosas sí, sí. entonces necesitamos colesterol y, y, y no podemos así como catalogarlo como el villano ¿Cachai? Porque ya la ponemos sea, con todas toda nuestras membranas
1: celulares, entonces. El... Pero claro, o no, sea, a... uno es
0: uno de los componentes más abundantes entonces si no, al final si no no consumimos ni por vía exógena ni tampoco le damos las condiciones apropiadas para que el cuerpo lo produzca, no vamos a tener suficiente colesterol y todas esas funciones biológicas van a ser, o a sea, abajo. Ya entonces. Pero no es estamos diciendo recuperar. que se consuman
2: toneladas de colesterol tampoco. No,
0: po, no para nada, po, para nada. Sí, <risas> cuando habla la gente, por ejemplo, de dietas keto, dice, oye, pero si yo estoy haciendo dieta keto, yo estoy súper bien pero resulta que se está mandando quizás 200 gramos de grasa, una cantidad de grasa a partir de colesterol, a partir de grasa saturada o a partir de grasa monoinsaturada, que es demasiada, que el cuerpo no es capaz de metabolizar de manera correcta. Esa persona probablemente suba de peso y se en todo su perfil metabólico
1: igual. Entonces... Ahí entra el tema de la asesoría. De la somos, somos bipolares, ¿se dan cuenta? Sí. O sea, pasamos de 0 a 100 al día. Oye, grasa, y vamos, mía. el otro día una persona me escribía, y seguramente ustedes también. Oye, es que no puedo comer más grasa en el día. <risa> pero si no tenéis que comer tanto, era como que primero, primero me, me perturba el hecho de que tengan que comer con un app. O sea, que tengáis que estar midiendo todo. O sea, eh, pasaste, ya, ya no pienso en calorías, pero sí estoy pensando en porcentajes de tanta grasa que tengo que meterme al día. El otro día también otra persona me decía, pero bueno, ¿y por qué comí arándanos? si el arándano, bueno, está en la dieta keto, ¿cachai? Entonces como que, bueno, eh, no, no, nos vamos porque nos falta detenernos, como decía mi, mi abuelito, eh, sentar el, el, el culo en un balde con agua fría y hielo para dar la idea. <risa> y, y ponernos a pensar y a meditar realmente, más que estar bajo un eslogan y que tengo que comer gracia ahora, sí que todo lo días es que realmente me hace bien a mí como sistema, como organismo. Y efectivamente, como dice el Juaco, como dices tú Pauli, es parte de nosotros eh, la grasa saturada desde que nacemos, a la leche materna, ¿no es cierto? Y no tiene por qué no serlo durante nuestra vida, pero obviamente no grasa saturada que viene dentro de un paquete de papas fritas. <risa> <risa> claro, y la
2: gente muchas veces le tiene más miedo a, eso, a, la, a la grasa natural, a la grasa que tiene el procesado.
0: Mm, sí. Exacto, y todavía le tiene miedo, por ejemplo, a esas personas del grupo etario de 50 hacia arriba, a la mantequilla, por ejemplo, y sigue consumiendo margarina, que es tremendamente... Sí. Así, hasta las moscas se alejan del, del plástico ese. Eh, por ejemplo, el tema de la, la, la grasa saturada que viene en, en, en la misma carne que les mostramos al principio del, de la grabación, hay grasa saturada presente ahí en, esa, en ese músculo. Hay triglicéridos al interior de ese músculo, hay grasa saturada dentro ¿eh? igual pero eso cuando tú lo consumes eso cuando tú lo consumes en ausencia de carbohidrato, la capacidad de tu cuerpo de poder metabolizar lo que te estás consumiendo es súper óptima, entonces ¿va a circular grasa saturada por tu sangre? Sí, pero no va a ser una grasa saturada perjudicial porque se va a metabolizar de manera eficiente, pero si lo comís con un pan, o sea agarráis la carne, te talláis un pan te tomáis una bebida con azúcar y te comí un pastel, un postre, ahí dejáis la escoba hay una
1: confusión bioquímica Asustrado, Oye, eso import es importante y me diste el pase para nuevamente agradecer a nuestro auspiciador del podcast de hoy, Rienda Suelta, que nos mandó esta grasa saturada y por ende colesterol, nos quiere hacer daño Rienda Suelta, ¿no? Aquí pues, compadre, <risa> está el peletito. Buenísimo, buenísimo. Oye, eso es importante Entonces, ¿cómo hace porque... esto?
2: Pero no como choripán, ¿cómo hace lo sí,
1: solito? eso, <risa> solito. Eso es importante porque también lo nombró la Pauli, el, el tema pero de... Tampoco,
0: pero tampoco se come una tonelada de chorizo. Tampoco no. es que se
1: come una tonelada de No hay para qué y exagerar. Decir,
0: ah, ya, entonces, pues va a decir la gente, oye, yo, la, la doctora Polina nos dijo que nos comiéramos esto sin pan. Así que... Démosle no, con un kilo. Démosle con un
1: kilo. <risa> 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 oye, el, eso es importante también porque el... Casi todos los estudios, no, no la mayoría han sido eh, epidemiológicos, ¿no es cierto? Que ya sabemos que, que no hay una causa-efecto, por lo que decía bien la Pauli, porque sabemos que serían carísimos, en qué población, cuánto tiempo, lo hicieron en seis meses, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiesen sido ocho meses? Etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a poner en eh, riesgo
2: también a una población? A, a,
1: aparte, súper poco hacer lo que todos temen,
2: sí. exacto.
1: Pero efectivamente, todos, 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 la mayoría, eh, eh, no siempre están eh, bien eh, eh, especificados lo, los distintos parámetros, ¿no es cierto? Bueno, comen grasa saturada, pero le agregan el pan, comen grasa saturada, pero fuman, comen grasa saturada, pero fuman y toman, están estresados. Son, son muchas veces con, con, en base a encuestas, ¿no es cierto?, eh, y por años, eh, oiga ya, ¿cómo es su patrón de alimentación?, ¿cuánto esto comió?, ¿cuántas veces come la semana?, entonces hay tantas cosas que están eh, relacionadas e implicadas, eh, que los mismos científicos lo dicen, o sea, cuando hablan de dietas altas en grasa, eh, ellos dicen, sí, pero es que altas en grasa y altas en azúcar. O sea, es tratando de imitar la dieta occidental eh, eh, de comida chatarra normal, ¿no es cierto? La dieta, e
0: la dieta Western, que le llaman? Eso, Western.
1: eso. Que es básicamente alta en grasa, sí, pero muy alta en azúcar también. Y que sí, sí. al final eh, lo, los distintos eh, eh, medios para para, para para generar estos estudios, ¿no es cierto? Eh, aquí tenía un texto que había seleccionado donde ah, sí. tuve... Nestlé tiene un tiene un, un, un laboratorio y, y, y contrata distintos eh, científicos de renombre, todos postdoctorados y, y los tipos han estado investigando desde el 2008 en adelante como cómo por medio de, de electroencefalogramas cómo se va aprendiendo el cerebro frente a distintas combinaciones y se han dado cuenta que la combinación perfecta, eh, el punto del éxtasis que llevan ellos es, es cierta cantidad de grasa pero cierta cantidad de azúcar y eso es como cuando grasa más locos se... Gra claro
0: grasa Masa cuando saludable.
1: más loco se vuelve el cerebro es cuando más adicto lo hacen. Hay una descarga dopaminérgica heavy ahí. Heavy, 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 entonces heavy, heavy. al final, eh, cuando ya están dañados los organismos, como lo dijo la es muy distinto, ¿no es cierto? Eh, medir esos perfiles eh, lipídicos bueno, cuando, cuando no es solamente la grasa, no es solamente el filete, no es solamente el, el tocino, eh, crema, etcétera, sino que está adosado con azúcar y por años y años y años.
2: Bien. Oye, y con respecto al tema de las encuestas, eh, yo les puedo aportar que generalmente nosotros en Neocer, cuando hacemos los primeros ingresos, y bueno, también en los controles en todo caso, siempre preguntamos, como por registro alimentario, y muchas veces, como al principio conversamos del motivo de consulta, y es, es muy frecuente que el motivo de consulta tenga relación con una mala relación con la comida, entonces en la conversación inicial salen comentarios como, por ejemplo, me tiento con o me tientan con o me como esto y de repente tengo ansiedad o tengo pena, tengo rabia me como un pastel o me agarro un paquete de galletas y eso está en la conversación. Y luego cuando hacemos un registro alimentario, no está. No está las galletas, no está la torta, no están los pasteles, está el desayuno, las colaciones, el almuerzo, colación, la once o la cena. Y muchas veces tengo que decir, ¿y dónde entonces está ese pastel que me comentaste? Ah, sí, pues que claro, va de repente, lo meto acá, allá, entonces yo me pregunto, ¿cómo va a ser en un estudio en que las encuestas se hacen muy a lo lejos? O simplemente hay ese tipo de omisiones y nadie como que les recuerda, como acuérdate de esas excepciones que igual son más o menos frecuentes, porque el concepto de excepción para uno puede ser muy distinto para la otra persona, uno puede decir, no, pero yo el fin de semana es que como azúcar, entonces es una excepción, pero si se hace todos los fines de semana, es parte de la rutina. Porque claro. no es como que, no sé, pues mágicamente cierto, el sábado y domingo el, el, el organismo cambió o algo así, como que omite lo que pasa ahí, que, que mucha gente como que lo vive de esa manera. Entonces, eh, es importante eso, realmente cuando alguien te pregunta ya, ¿qué comiste la semana pasada? Pero todos los días, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo, así no te podría decir exactamente quizás, y, 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 te, se después. me va a ir algo.
1: Estos estudios de, eh, eh, de encuesta, ¿no es cierto?, por años de seguimiento, eh, que es, es casi imposible hacer, o sea, y de hecho lo es, causa-efecto, ¿no es cierto? Sí hay una correlación y que la epidemiología tiene su su, su nombre, ¿no es cierto?, en, en la ciencia, pero no es el gold standard, el gold standard son los estudios clínicos en que tenemos todo, todo, ¿no es cierto?, bien controlado y que sabemos que desde el punto de vista nutricional es, es imposible hacerlo. Mm -hmm.
2: Sí, así, así que es importante que tomemos en cuenta cuando nosotros no es que estemos criticando una cosa, sino que estamos hablando de, de la fisiología, de cómo funciona la lógica, de, de cómo lo vemos en la práctica, en la aplicación. Lo que, lo
1: que dijo el Juaco, la bioquímica postprandial no es lo mismo. La bioquímica cierto, tal cual. Una carne. O sea,
0: esa, 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 esa es letal. O sea, imagínate que un puro episodio de hiperglicemia en personas que son insulino resistente, o sea, vale decir que las células que tienen que responder a la señal de la insulina para poder captar glucosa e introducirla cuando responden torpemente a esa señal un solo episodio de hiperglicemia puede reducir, pero significativamente lo, lo, la respuesta vasoconstrictora del endotelio, del que hablábamos en un principio de la, de la arteria, y esa cuestión larga genera que tu, tu sangre pase con demasiada dificultad para los órgano donde tiene que pasar y llegar con el oxígeno los nutrientes y eso es letal, un solo episodio y eso te lo puede dar un super 8
1: un, un par de galletas, una, una choquita,
0: una, una choquita, por ejemplo, en el Congreso, ahí en la, en la constituyente, entonces, es heavy, y, y esa también es otra
1: cuestión. Bueno, y eso pasa al el, final, y, imagínate eso por días, por semanas, por meses, daño endotelial, de y después, claro, obviamente, ¿no es cierto?, eh, aparecen estos transportadores, transportadores, eh, se mezclan con macrófagos, bueno, empiezan a crear parchecitos, empieza la placa heterogénica, etc. Pero son años, pero al final no es por la grasa, es por el, el, el fenotipo, ¿no es cierto?, el entorno que le dimos bueno, a nuestro sistema. Es por el
0: mix, el mix que le da ahí al, al, al entorno celular ahí, es el jefe. Por
2: eso es tan importante entonces el entorno que le damos a los niños y no, eh, al fondo, trabajar en esto de... de de no sobreexponerlos entonces alimentos ultraprocesados adictivos que después va, les va a ser súper difícil sacarlos de adultos. Ah, ¿Viste eh, que, eh, ¿viste eh, que no?
1: estuvo bien la foto que yo subí?
2: <risa> la intención, sí. la lección, sí.
1: ¿Algún
0: día vamos es que a ver este ese otro tema? Este otro <risa> tema, porque claro, este, la Paula ya lo entiende mejor, pues, eh, lo conoce más de cerca. Eh, Pucha, la mamá, la gran mayoría, cree que un dulcecito, una galletita, al niño no le va a causar eh, absolutamente nada. Mira, pero es día, que en verdad no es una. Hoy día hablaba con una luna. Porque no, no es una, una pues, Pablo, ¿cierto? Sí. No es una, es
1: un, es un patrón, hoy día lo con, con pa una, todos los con días. Hoy con una luna humana. lo mismo y me decía, mira, me voy a cocinar para mí tal cosa, pero a mis hijos un, mm. de dos y 12 años. Entonces yo le decía, pero ¿cómo? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ellos no? No, es que weón, bueno, es que no les gusta pero bueno, tienen dos y seis años, o sea, si me decís que te van a pedir una piscola, le dan la piscola. Claro, obviamente desde mi verea súper cómoda que yo no tengo hijos, eh, pero pero yo digo, chuta, ¿cómo no voy a tener las herramientas? O sea, tú te estás sanando porque tienes llevas 20, 25 años alimentándote de mala manera y estás haciendo lo mismo con tus hijos. Entonces, eh, igual es el, el, el heavy y el loco eh, no poder tener las herramientas para poder... ¿Educar desde la nutrición desde chiquitito a tus hijos? Claro,
2: ahora yo, yo les puedo ahí decir que yo entiendo la dificultad que es hacer un cambio en, en la familia, en el núcleo, en los niños, que obviamente no, no pueden pensar esto con tanta, con tanta lógica como nosotros, y por eso es tan difícil, porque es, eh, ya los padres ten, hacemos como grandes esfuerzos, eh, tenemos deprivación de sueño tenemos menos tiempo para nosotros, ¿cierto?, y el hacer un gran cambio muchas veces significa entonces como más esfuerzo, más sacrificio aún y es de súper súper difícil cuando ya vienes por ejemplo con algún desgaste o, o hay cosas muy difíciles en el ambiente y además muchas personas que van como en contra, porque la abuelita, que el abuelito que igual los llenan de dulce entonces vas como en contra de un sistema, todo el mundo viene de vuelta, es como cuando estás en el metro full y quieres pasar hacia el otro lado y está lleno de gente entonces igual se entiende, se entiende la dificultad, yo creo que, y mi consejo sería, especialmente para quienes no tienen hijos aún, es que se preparan de antes, porque cuando uno empieza de, la de esta manera mucho más saludable desde el inicio, no tienes que pasar por eso de tener que entonces privarlo, quitarles, Exacto. sacarle, porque simplemente no está entonces nadie te lo anda pidiendo, nadie te está pidiendo una galleta del supermercado, nadie te anda pidiendo un chocolate del supermercado, porque no, no están, entonces no son parte del ambiente normalmente y si están en un cumpleaños y te lo cruzas ahí, eh, no es tu casa, entonces se vio en otra parte, entonces no se espera que esté en tu casa. Entonces claro. realmente lo más sencillo, es que desde cero sea de esa manera, es, es, es realmente lo más fácil, pero el, el poder hacer un cambio en una familia que ya, ya lo había ingresado, es difícil, pero a la larga vale la pena, lo que sí hay que, hay que prepararse, y hay que, no hay que hacerlo solo, no hay que hacerlo porque, porque el pollo lo dijo, porque el Juaco lo menciona, porque yo lo digo, hay que hacerlo por las razones correctas y de la manera correcta, y eso requiere mucho apoyo y mucha ayuda, nosotros por eso en, en Neocer tenemos pediatra, nutria infantil, pero además en los programas de pediatría tenemos Health Coach para la familia, para que ayude a los papás, cómo hacerlo, con qué con empiezo, algo chiquitito de a poco, no es como partir, como decíamos, no es de 0 a 100, pero hay que hacerlo en algún momento porque le, eso va a ser como el mejor regalo para tus hijos, va a ser que sean adultos sanos, eso creo yo, incluso más cartón.
0: Exactamente, todas las razones. Y aparte que es un cambio, un cambio <risas> cultural, yo creo también chiquillo, ¿sabes? es un cambio
1: A todo nivel. así, de ¿A
0: pensamiento, nivel? pero que se necesita ser reflexionado, pensado, eh, tiene que actuar Bien. por naturalidad y no impuesto. Sí. Eh, la palabra dieta por ejemplo yo creo que tiene que extirparse del diccionario de la gente, o sea, uh -huh. porque la palabra dieta tiene un
1: inicio, tiene un término sí o sí o sea, y la gente lo va o, a ver así o, o entender realmente como lo que significa que es la manera en que nos alimentamos ¿no es cierto? pero claro, uno ve claro, que, es que la la dieta es... y piensa que es un tiempo determinado de restricción, de sufrimiento y eh, más, más, estilo, más estilo de vida y que sea eh. sostenible en el tiempo, más que la palabra dieta
0: yo más, prefiero, no. prefiero trabajar ese concepto mejor este,
1: claro. pero es complejo, complejo complejo el escenario, pero estamos en esa ¿no? oye niños eh, bueno, yo creo que ya estamos en la hora eh, gracias nuevamente gracias a Somos.viernes la producción, Pablo y te pasaste como siempre, juego también, tu entretenido sí, seguiría, sí, sí. pero nos van a apretar las clavijas y eh, nuevamente a las gracias a Rienda Suelta en la carnicería del Barrio por los manjares que acaba de mandar eh, yo estoy Pretendo estar la próxima semana ahí en Santiago, así que ahí los voy a eh, prender la barrillita y para vernos también. ¿Y qué, va,
0: y, qué, y, ¿Y qué va a pasar con tu meatbox? No, no. Eh, no, no llega. está guardadita. No, está guardadita. No,
1: está guardadita.
0: JP, JP, Mati.
1: Hay harto que le gusta harto la le Ese tocino yo lo he probado y es increíble, increíble, es maravilloso. Es muy muy pero buen. tiene Fíquese. mucha grasa pero
0: tiene mucha grasa saturada claro.
1: oye, Me hagan el ejercicio y un, un tocino de supermercado y compárenlo y vean los colores sí, Ahí se sí lo totalmente bueno, sí, el tocino de sí. supermercado tiene como dos ingredientes pues es solamente sí. cerdo y sal así que giren gracias producto, nuevamente giren
2: el producto y lean el tocino de
1: tocino, tocino supermercado es como comer polvo ¿no? sí. <risa> es como un postre bueno, es dulcecito <risa> Gracias a todas, a todos, eh, a nuestros contertulios, Pauli, Juaco y obviamente a riendasuelta.cl por los regalos que nos mandó. Eh, en Instagram, rienda-suelta-carnicería, la carnicería del barrio. Estamos cada día más grande con los pisadores, maravilloso. Vivan las pymes. Grande rienda-suelta. Eso. Ya chiquillo. El ah, sí, ya viene. <risa> Beso, abrazo. Gracias, Gracias a todos. Gracias, Gracias a la producción. Estuvo muy bueno Chao. todo. Gracias. Oh, Felicidades. Hasta producción. Gracias.